0: Ten priestor ako na sociálnych sieťach je brutálne zaplavený hej, tom, tam bežne vyhrážajú
1: smrťov a podobnými vecami. Boj proti extrémizmu je hlavný politický program Jána Benčíka, ktorý kandiduje zo 150. miesta za stranu Andreja Kisku za ľudí. Chcel by napríklad posilniť štátne zložky, ktoré stíhajú fašistov. Práve na ich excesy a neonacistickú minulosť už roky upozorňuje na blogu. Tí, si myslia, že za judástí groz, ako si nejaké špinu na nich, tak možno byť kľudný, robím to zadarmo. Rozprávali sme sa aj o odsúdenom kandidátovi LSNS Milanovi Mazurekovi, či o tom, ako by Jan Benčík čelil Kotlebovcom v parlamente. Pýtal som sa, či naozaj chce byť politikom. Keď kandidujem, tak by bolo teda zvláštne,
0: by som povedal, že nie. Ale nie je to moja prvám teda hlavná motivácia že
1: k sedmým posláncom. Rozhovor s Janom Benčíkom vám prinášame ako posledný zo série rozhovorov so 150-kami na kandidátkach. Predchádzajúce rozhovory s ľuďmi z konca kandidátky, konkrétne s Erikom Kaliňákom zo Smeru, Janou Dubovcovou z PS a Jožefom Berejnim z MKS nájdete na našom webe. Je piatok, 14. februára. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Pri mikrofóne mám teraz Jana Benčíka, kandidáta číslo 150 na kandidátke strany za ľudí, Andrea Kisku. Pán Benčík, prečo kandidujete a prečo zo 150. miesta?
0: To, že situácia je na Slovensku vážna, asi nikom o tom treba, netreba nikoho prezviečať. To, čo na nás vyplávalo skočnerové trímy a vôbec celkové je veľmi znepokojivé. To je jeden moment, pre ktorý sa rozhodol zapojiť a druhý je späty s 30. výročím dnešnej revolúcie. Keď som sa zapojil v 89. ako svojím nejakým malým dielom som mohol prispieť na lokálnej úrovni, povaleniu toho režimu alebo jeho vyprádeniu do minulosti a neváhal som ani chvíľu tak považujem za svoju povinnosť ako si aj teraz pomôcť pokiaľ je to možné. No. Takže som vlastne ponúkol túto svoje meno v strane za ľudí a tá moju ponuku prijala. A oni vás teda dali na 150. miesto, či to ste si vymysleli vy? To bola moja ponuka. Ja som nesom nie členom strany a ja zapojil som sa pomerne, pomerne neskoro, takmer tesne pred vyhlásením kandidátky. Takže prvé miesto, ak ste bol záujem a ani som nemal taký záujem. Čiže sa vám no tak proste, že ak teda ľudia môžem nejakým spôsobom pomôcť, tak si to je moje meno, nájdú snad ľudia aj na tom v 150. mieste. A snádim príbudne nejakých pár hlasov, ktoré pomôžu v opozícii zostaviť vládu. A vyprevadiť
1: do minulosti tých, ktorí nám tu vládnu teraz a zabranie tomu, aby sa dostali k moci fašisti. Je to vaše 150. miesto a je taký odkaz na Milana Mazureka, ktorý je teda na Kotlebovej kandidátke tiež 150 s tou logikou, že bol odsúdený za extremistický trestný čin, tak ho dali na koniec? Áno, aj to má svojím spôsobom
0: ako motivovalo. Samozrejme, nemôžem sa svojím spôsobom s, Ma- s Mazurekom porovnávať v tom zmysle, že Mazurek má desiatky, možno stovky veľkých billboardov po celom Slovensku, obchádza celé Slovensko masívnou kampaňou. Ja nič, nič také nerobím. No, ale Mazurek bol odsudený za vlastne extrémistický trestný čin, razový trestný čin v podstate za svoje výroky v rádiu Frontinus. Dostal pokutu, ktorú zaplatil, tým pádom sa ho pozerá, že ako keby bol bezúhonný svojím spôsobom a môže kandidovať a ten trest v mu dali tá, tá kotleva taký, že ho dali na to 150. miesto. Podľa mňa sa za, do parlamentu zračne dostane, ale tým si aj tá strana je voliči, vystavia takú akoby vizitku, že im nevadí, keď za nich človek, ktorý je právopadne osúdený za extrémistické, rasistické
1: motivované reči. Otázka je, či to pri tej strane nie je skôr výhoda, ako, že akože by to tým voličom prekážalo. No samozrejme, podľa mňa je to samozrejme pre
0: výhoda, pre nich je hrdina, pre nich je ten, ktorý bol neprávom, akože vyhodený z parlamentu, bol vyhodený za pravdu, bol vyhodený ako prvý a ako jediný, takže je z neho mártír v očiach a je to v spôsobom ich hrdina.
1: Prečo práve strana Andrea Kisku?
0: Tak na, na tej opozičnej strane, na opozičnej Spomeň z demokracických strán by som svojím spôsobom uvažoval len o dvoch stranách, musím to priznať, ktoré mi, ktoré mi, či mám, priťahu, alebo mi najmenej vadia, to je strana spolu
1: a strana za ľudia Andreja ako Nakonec sa priklonil k, tej, k strane pána Kisku. Ale prečo čím ve správe k, pán Kisko uputal? Poznáte sa s ním, alebo s ním máte dobré vzťahy, alebo je vám bližší ten program, alebo prečo? Pán Kiska ešte má ešte v dobe, keď bol
0: prezidentom prijal, v prezidentskom paláci ocenil tú prácu, ktorú robím, ale poznám len tak ako každý iný občan z tlače, z televízii a podobne. To, ako sa správal v prezidentskom mi bolo samozrejme sympatické. To, ako mi je veľmi sympatické, je to, ako sa správa terajšia prezidentka, pani Čaputová, ktorý tie robí, Tá strana je skôr stred do prava, a to je, myslím si, bez nejakých extrémnych výkon, výpkyvov doprava či doľa, to je, myslím, tá tá pozícia, ktorá mne najviac vyhovuje názorovo.
1: Čo hovoríte na to, že mnohí ľudia Andrejovej Kiskovi vyčítajú tú daňovú kauzu, že jednoducho tie výdavky naozaj si uplatnilo DPH, nakoniec uznalo, že to nebolo správne, čiže ako keby priznal tú vinu? Čo na to hovoríte? Tak pokiaľ viem, áno, je
0: to tak, že tie výdavky boli podľa názoru daňového úradu zauštované neprávom. Teraz je otázka, či takto to posúdi aj súd, pretože už toto je až tretí vyčetrovateľ, ktorý nakoniec podal na ňo vlastne žalobu. Kým zatiaľ, čo dvaja predchádzajúci usúdili, že sa žiadneho trestného činu nedopustil. Najvyššie no pokiaľ viem, nikto na Slovensku nikdy za niečo takéto nebol odsúdený a že je to údajne dosť bežná záležitosť, že podnikatelia si úštujú nejaké veci takýmto spôsobom a pritom sa nezhodnú daňovým úradom. No a pokiaľ doplatia tie peniaze, tak teda škoda nevznikla. A či je to sa na nejakom No, nech hodí
1: kameňom, kto je bez viny. To by sa dalo povedať o smere, Aj smeraci by mohli povedať, nech hodí kameňom, kto je bez viny. No, tak vidím
0: tam teda dosť niekoľko podstatných rozdielok. Pokud hoviem, Andrej Chiska si tú celú kampaň platil sám, začal to celú teda teda kandidát, ktorého aj nechce menovať radšej, si to platilo stranických peniazí. To teda je jedna vec. Druhá vec teda, ako hovorím, pokiaľ, keď daňový úrad neuznal, tak ten rozdiel bol doplatený čiže štátu nedekla žiatlá škoda zatiaľ čo z rôznych teda, zdrojov, ktoré odhalali najmä invek, investigatívni novinári a ktoré sa davali teda, aj z tej Kočnerovej tríby. Vidíme, že podstatne iné peniaze unikali niekde a na čo majú zásluhu ľudia zo strán, ktoré teda boli pri moci. Pán Benčík, vy chcete byť poslancom Národnej rady? No tak keď som keď kandidujem, tak by bolo teda zvlášť, keby som povedal, že nie. Ale nie je to moja Prvá, teda hlavná motivácia, že byť poslancom, či ako už tam po niektorí zlomyselníci vypisovali na takú stránku, ktorú som si zriadil, že či je hlavnou motiváciou je ten plát a podobne, či už si miením zamestnať synov ako asistentov, či manželka sa už teší na ten pláda podobné veci. No to, tá, tá motivácia to zároveň nie je. Je myšlo o príňaze, nerobil by som to, čo robím, pretože už viac ako štyri roky, roky blogujem. Zbieram na to materiály, čo je časovo nesmierne náročné a pre tých, ktorí to nevedia, Dejný za vlogy neplatí, takže tí, ktorí si myslia, že za judánsky groz, ako si produkujem nejakú špinu na nich, tak možno byť kľudný, robím to zadarmo. No a iní zase hovorí, že dostal som rôzne ceny a že s tým som sa teda ako si zahojil, zazobal. Aj tie ceny sú ako čestné. <laughs> Vážim si, som sa mi rád samozrejme, ale povedať s finančnou odmenou, aj to teda nie nejakou veľkou bola cena, novinárska cena na dáci otvornej spoločnosti, aj ten obnos finančný
1: nedaroval šorož, ako si myslel, slovenská spôriteľa. Rozumiem. Skôr som sa pýtal na to, či naozaj máte takúto politickú ambíciu. Či ste človek, ktorý chce vystupovať v parlamente, predkladať návrhy, alebo by ste chceli možno nejakú exekutívnu funkciu? No
0: či niekde. chce by som pokračovať aj v parlamente, v tom, čo robím teraz. Venovať sa boju proti extrémizmu a teda i trochu iným spôsobom, pretože vieme, že tieto veci u nás nie sú celkom, hoci sa o veľa hovorí verbálne, sa veľa hovorí o podpore a tak ďalej, ale skutočnosť je iná, skutočnosť je priam trísna. Či čo sa týka teda zastúpenia na špeciálne prokuratúre, početnú ľudí, ktorí sa venujú, či tomu tzv. protiextrémistickému oddeleniu alebo proti teroristickému oddeleniu v rámci NAKA, ktoré je, pokiaľ ja viem, personálne poddimenzované a jeho práca určite nepatrí medzi
1: priority v rámci policajného odboru. Takže čo by ste tom zmenili? Čo by ste napríklad z parlamentu vedeli, aký zákon presadiť, aby sa na Slovensku bojovalo proti extrémizmu efektívnejšie?
0: Takže sú to tie, tie veci personálne posilnenie špeciálne prokurátory na poli boja s extrémizmom, posilnenie orgánov v rámci Národnej kriminálnej agentúry na boj proti extrémizmu, potom sú, sú zrejme legislatívne zmeny, ktoré by uľahčili prácu týchto orgánov, ktoré sú veci, ktoré im nedovolujú dostať efektívne ako týchto
1: páchatelostí. A nie je to podľa vás už dostatočne na Slovensku stíhan, lebo máme Mazureka odsúdeného, ďalších ľudí z kandidátky v tiež odsúdených, pán Anton Grňoak ak sa nemýlim, pán Medvecký bol odsúdený dokonca dvakrát. Nezačalo Slovensko ako štát už dostatočne riešiť tento problém? Obávam sa, že ani zďaleka, toto je len taká nejaká
0: pena na návrhu, ktorá vyplávala, ale tých trestných činov, extrémizmu je neprovateľné viac, aj tresty, ktoré tu na boli udelené, sú skôr symbolické. Svoho času, hneď potom, ako sa Mazurek dostal do parlamentu, ho začal vyšetrovateľ stíhať za jeho výroky na Facebooku, kde napísal niečo, že o Hitlerovi sa učíme iba samé lži a o holokauste iba rozprávky o, šieš, o šiestich miliónoch a zo židov. Ja som o tom, o tom písal blog, a myslím, trestné oznámy na neho podali novinári dvaja zo sme, pokiaľ viem, ale ten vyššie zhratek vypočul aj mňa. Bolo to pre taký zvláštny zážitok, pretože on osobného styku pôsobil veľmi kultivovaný, pripadal mi veľmi inteligentný a veľmi schopný a priateľský. Pán Mazurek? Nie, nie, nie Mazurek. Mazurek v Sytiku neprišiel vôbec. Hovorím o vyšetrovateľi. To, tedy ešte nebola protistevická jednotka Náka, to bol vyšetrovateľ z Karského rajiteľstva Prešove, ktorý to mal. No a počasie ten vyšetrovateľ to odmietol to stíhanie s takým s dôvodnením priam filozofickým, ktoré je teda v tej teroristickej rovinde pravdivé, že s extrémizmom netreba bojovať ako si represiou, ale že treba bojovať argumentný výchov a tak ďalej. No. No, aj, že v tej všeobecnej rovine možno mal pravdu, že vyšetrovateľ polície nemá prasovať s nejakými úvahami kvázi filozofickými polisaný vyšetrovateľ mal platne, platný zákon, ktoré bolo a pokiaľ teda Mazurek naplnil tam tú postatu, too, tak mal by za to stíhaný, to je jasné. Až humorne vyznieva tá obrana, ich, keď používajú používajú tak, s takou obľúbou, a tak často ten pozdrav, ktorý používal Lienková garda, ten násrad, čo je vlastne pozdrav, ktorý používali Československé legionári a skauti. tak pre mňa je teda skutočne prekvapujúce, že oni sa hlásia k byšlienkám, ktorí sa hlásili československé légie, k byšenkom ich Česko- či podpore Tatička, Masadika, títo naši slovenskí nádolosi
1: naozaj nám sú nahovorí, že používaj, pozdrav používajú preto. No, je to zjavne výhovorka, to, to, to vieme, od ľudí, ktorí nosili uniformy hlinkovej gardy. Skoro sa pýtam na to, že čo teda sa má zmeniť? Má sa zmeniť tá represia alebo sa má extrémizmus riešiť nejako ešte úplne inak? Máte nejaké systémové riešenie?
0: Všetci vidíme, že ten priestor ako na sociálnych sieťach je zaplavený, ako brutálne zaplavený hejtom, urážkami, vulgarizmom výrokmi, ktoré sú trestne síhateľné, tam bežne vyhrážajú smrťou a podobnými vecami. S týmto treba, tým treba určite niečo urobiť, pretože ten dialog v verejnom priestore z našej aj zásluhou samozrejme politikov a nielen teda tých zo strán, ktoré, to strany, ktorá je označovaná za extrémistickú, majú na tom podiel aj politiky si mainstreamu. S tým naozaj treba niečo urobiť. Takisto tá strana má, má vo svojich radoch ľudí, ktorí... Či už v minulosti, alebo aj v súčasnosti sa dopustili vezy,
1: ktoré by si zaslúžili by trestne stíhané a trestne stíhané nie sú ak. Čo napríklad? Lebo vieme, že naozaj niektorí členovia SNS na tie kandidátky, aj tí, čo kandidujú, aj tí, čo kandidovali v minulosti teraz už nie, alebo sú napríklad poslaneckí asistenti, naozaj je tam nepomerne viac trestne stíhaných ľudí ako v iných stranách. Nie je to dosť? Na, to, na ich, na ich minulosť, na ich správanie to nie je dosť, pretože
0: neviem, že ktorá strana, aj všetci ktoré majú nejaké moje sympatie, alebo aj všichni, ktoré nejaké veľké sympatie moje a možno nemajú, by mala vo svojich rádoch a na nejakých čelných pozíciách medzi svojimi funkcionármi či poslancami ľudí, ktorí by sa dopustili ako trestných činov.
1: No, obvinený bol aj Robert Fico, ale nakoniec mu nič nedokázali. Rovnako na tom je, aspoň formálne, aj Marian Kotleba, že bol obvinený, nič mu nedokázali. Aký je medzi nimi rozdiel? Aký je rozdiel medzi Smerom a Kotlebovcami z ohľadom na tieto trestné stíhania? Tak ja by som
0: momentálne nepo, neporovnal pána Fica s Kotlebom. Ten, on sa dopustil niečo iného. Dopustil asi toho istého, čo, čo dopustil bývalý poslanec Mazurek. On sa dopustil schvaľovania vlastne trestného činu, ktorý sa, za ktorý bol Mazurek odsúdený. Sa to, ten čin schvaľoval, vydal sa, že Mazurek má pravdu, povedal pán Fico. A to, že prečo špeciálny prokurátor zastavil jeho síhanie, no to, na to nie odpovie pán generálny prokurátor,
1: alebo nech si na to verejne odpovie a myslím, že každému sa vinár, Vinára. Na tie systémové riešenia sa pýtam skôr, že či by sme mali riešiť tú represiu alebo či by sme nejakým spôsobom mali riešiť, prečo ten extrémismus vlastne vzniká. Naša kolegyňa bola minulý týždeň na reportáži v plaveckom štvrtku, kde ľudia sa stiažovali, že boli aj kotlebovcov často preto, že štát nefunguje, že stiažujú sa na problematických susedov aj z osady, ktorí napríklad problém s odpadom, štát to nevyriešil, vyriešiť to nedokáže, tak tí ľudia sú z toho frustrovaní a sklamaní a obracajú sa na protisystémové strany. Myslíte, že to riešenie toho extrémizmu začína už tam, niekde v romských osadách napríklad, alebo v školstve, alebo áno, tak to potom nie je na jednom jednovolebné obdobie, alebo otázka represie, ale potom je to otázka možno minimálne desiatich rokov.
0: Tak samozrejme, že sú to spojené nádoby svojím spôsobom, keďže tá, tá, táto Slovenskosť dostala do stavu, v akom je, tak nie je divu, že, nie je divu, že sa moci dostávajú, alebo kde rúsa do popredia v politike populisti, demagógovia a extrémisti. A nie je to teda javlen, ktorý by bol evidentný na Slovensku, ale je sa to vlastne v celej Európe. Hovorí sa aj to, že tie vrstvy, ktorí nazývali teda nejaký proletári, a ktoré predtým po, podporovali ľavicové komunistické strany, Plynule prechádzajú pravys- podpore pravicového extrémizmu. Deje sa to treba v bývalom v bývalnej Demokratickej republike, deje sa to u nás v Čechách. Nie, je to ako, nie, je to, nie sme v tomto ničím výnimoční. A ja svojím spôsobom chápem ľudí, ktorí sú v nejak, dostanú do zlej situácie, minulým toho, že teda skutočne štát nedokáže garantovať určité veci, aby fungovali. Netreba si taká ožiť ani predtým, že áno, existujú tvoje problémy osáda
1: Žiť v ich nie, až taký žiadny meď samozrejme. A vy ste teraz kandidát do Národnej rady za politickú stranu. Predpokladám, že máte nejaký návrh riešenia. Žiadny, žiadny čarovný prúdik neexistuje. Všetko je to len
0: práca, na dlhé roky práca s vylúčenými komunitami, ktoré, kde sa deti ide narodiť a do strašných pomerov žijú a v chudobe keď idú do školy ovládajú vlastne jazyk slovenský a odtýzajú sa v začadovanom kruhu, prepadnú prad, dva, trikrát a tú životnú nejakú perspektívu strátia skôr ako, ako, ako dospejú, by som povedal. Takže treba začať s vlastne týmito komunitami pracovať to populácie už od raného veku, od detstva. Tak myslím, že číta, som čítal program, tak tieto veci tam sú, že zahoberá sa týmito deťami, de, deťmi už
1: v, alebo v preškolskom veku ako. Ďak by ste sa dostali do parlamentu, vy by ste to osobne vydržali, zniesli sa stretávať s tými kotlobovcemi, lebo vieme, že medzi vami a nimi je dosť veľká, by som povedal, animozita. Dokázali by ste s nimi fungovať, takže budú sedieť dve lavice poslanecké od vás a budete ich denne stretávať na chodbe? Tak myslím, že mám dostatočný trénink, teda
0: možno len zo sociálnych sietí tam, ale musím sa že tých čelných predstaviteľov, či už kotfeba, alebo také tí funkcionári, okrem zriedkavých výnimiek sa nejako gumne mne ako takým spôsobom ako ich mnohí priaznivci, že sú tam fakt vulgárne vyjadrenia, urážky a vyhrážky rôzne. Títo sa tak ne-
1: nevyjadrujú. Myslím si, že to je aj Kotleba ich tomu vedie, aby takýto spôsob sa nesprávali. Tak ale predsa len v parlamente, pamätáme si mizika Mazureka, ako rečnili o židoch a podobne. Ak tam budete, budete to zažívať na vlastne, akože budete priamo, priamo v tej istej miestnosti s nimi. Ako sa vtedy zachováte? Nemením návzak, teda
0: Hypoteticky, ak sa tam dostanem, keďže som na 150. mieste, tak naozaj sa nemením s nimi ako nejako škovači, kamaráti, či nadviezovať s nimi nejaké spoločenské stády. no a keď tam budú, tak budú pre mňa niečo ako vzduch, by som povedal, ale pokiaľ sa budú mať nejaké reči, ktoré budú podľa mňa tak
1: budem reagovať. Pozrieme. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas Budeme v ňom hovoriť o ďalšom odhalaní z tzv. Kočnerovej knižnice a tiež budeme hodnotiť programy politických strán v týchto voľbách z so ohľadom na klimatickú krízu Pekný deň žolá od mikrofónu Peter Hanák
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách